1: Bienvenidos a Noctámbulos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que ya me escuchen. Sean bienvenidos a, a Noctámbulos, como ya dijo el señor Eddie. Y pues vamos a tener un, un capítulo yo creo que bastante interesante, porque ya platicamos un poquito de los temas que traemos, está, está variadón, está, está interesante. Y pues bueno, señor Kevin García Maskman, ¿cómo está usted esta noche?
0: Hola, pues muy bien, eh, me confundí ahí un poquito. Saben, creo que ya sé lo que siente la gente que tiene como esquizofrenia y eso como escuchar voces en tu, en tu cabeza mientras estás tratando de hablar. Algo así sentí ahorita con lo de Eddie. Eh, comparación si no, sensible. ¿Por qué insensible? Escuchar voces y confundirte y, y no poder controlarlas es... No veo lo insensible. Sí, continúa. Ok, Bu buen intento de hacer un, un insulto a, a la gente, pero no funcionó. Eh, no, nada, estoy muy contento, la verdad, ojalá que se diviertan, ojalá que se la pasen bien, y pues ya vamos empezando, como dijo Manuel, los temas están bastante variados, les van a gustar, y gracias por estar aquí una noche más, chicos. Señor eh, Jimmy, ¿cómo está usted? Muy, muy bien, y pues como
2: dicen ustedes, los temas están muy interesantes, y creo que el tema que yo traigo personalmente les va a gustar mucho, uh, es, es ligero, Uh, tomando en cuenta lo que tiene que ser, en teoría, todo esto de crímenes reales y, y todos estos temas que son bastante complicados de, de articular, a veces debido a la gravedad de lo que viene siendo el tema en sí. Pero en esta ocasión creo que todo lo vamos a pasar muy bien y pues estoy listo para otro episodio, como siempre lo he estado.
0: Oye, Manuel, ¿por qué nada más a... quisiera aclarar algo desde ahorita. Perdón que interrumpa un poquito ahí, pero... Hay mucha gente que todavía tiene la duda, a pesar de que ya la resolvimos en diferentes ocasiones, sobre qué pasa con los episodios y Spotify. ¿Podrías, por favor, aclararnos una vez más Muy bien. qué está pasando con eso?
1: Estamos eh, cambiando de host de Spotify. Tenemos eh, A Spotify no puedes subir directamente tú algo, sino que lo subes a una plataforma y de ahí, a través de un enlace que se llama RSS, eh, Spotify lo toma y de ahí eh, pues se sube, ¿no? Estamos cambiando de plataforma. Ya se prolongó bastante por algunos problemas entre que no entendemos bien cómo se hace y que también, la verdad, no nos están eh, guiando de la mejor manera. Estamos tratando de, de cambiarnos y, obviamente, de manera provisional no se van a estar subiendo los episodios. Todavía no sabemos cuánto tiempo, pero sí se van a poder subir. Ah, Estamos dentro de poco, ¿no? No, ¿no? no puedo darles una fecha porque luego se van a enojar conmigo si no se cumple, pero ya, dentro de poco. Y ya lo dijimos la semana pasada y creo que la anterior a esa también. Pero pues, bueno, Ajá. ahí está. Ahí está la explicación. Vamos a comenzar ahora sí con los temas. Le toca empezar al señor Jimmy. Pero antes les recuerdo que nos sigan en, lo, que nos sigan en Spotify a cuando, ya, cuando ya podamos subir algo. Que se suscriban aquí a este canal a Mundo Creepy. Además del podcast, si nos conocen solo por el podcast, pues tenemos videos en, durante la semana videos a la semana, eh, mucho más serios, y acerca de temas paranormales historias y todo eso, también únanse a Noctambulos Podcast en, en Facebook, perdón, y a los habitantes de Mundo Creepy, nuestros únicos dos grupos oficiales, si ven un grupo que se llama Mundo Creepy, pero que hay eh, morras chichonas y que te regalan un iPhone y no sé qué, ese no es nuestro grupo, nosotros no permitimos esa clase de publicaciones <risa> nuestro grupo, así que no, no nos eche. luego nos reclaman, es lo malo que nos reclaman de ¿por qué dejan eso? Nosotros no somos, así que, por favor eh, únanse a los grupos oficiales, solamente los grupos oficiales Y vamos a estar leyendo sus superchats, sus comentarios al final Y también eh, a, acabamos de agregar eh, a esta lista ¿no? de cosas que leemos Participación en Twitter con el hashtag Noctambulos Así como aparece en pantalla, hashtag Noctambulos Los vamos a estar leyendo también No vamos a excluir a nadie, no quiere decir que vamos a leer solo Twitter ahora Más bien acabamos de agregar que además de la, los comentarios aquí de los superchats Vamos a leer Twitter y no sé por qué tenemos siempre que aclarar tantas cosas de manera tan, tan específica. Pero bueno, señor Jimmy, comience entonces con su tema.
2: Muy bien. Bueno, como les decía hace rato, uh, este va a ser un tema más ligero. Y pues tiene que ver con esta pregunta que estoy a punto de hacerles a
1: ustedes dos. Compañeros, uh, ¿han robado un banco antes? Sí, este, la semana pasada. Kevin sabe mejor la historia.
0: Sí, pues eh, fuimos a un banco de esperma y Emanuel estaba muy insistente en robarse todo, pero, pero nada más. ¿Quién dijo, güey, tengo sed, pero bueno, no es cierto,
1: nunca hemos robado un banco de ningún tipo. Bueno, yo tampoco, y de hecho no sé ni por qué
2: hice, la, hice esta pregunta. Creo que era la mejor manera ah. en la que puedo introducir al tema del cual voy a hablar, porque nosotros solemos pensar que los criminales suelen ser personas muy inteligentes, preparadas, listas para... Uh, para romper el sistema Para salirse con la suya Para burlarse de las autoridades Y que siempre las historias relacionadas con el crimen Son, son grotescas Son trágicas Siniestras Y de ese tipo de anécdotas que te, que te quitan la fe en la humanidad Bueno, en esta ocasión uh, Vengo con un, un, Una dirección diferente Para este tema Me dijeron, Jimmy, trae un crimen real o yo, ok, entonces lo que estoy a punto de decir parece chiste, pero es anécdota. El día de hoy les voy a presentar algunos de los peores robos a bancos de la historia perpetrados por gente que digamos que no, no fue tan brillante en su ejecución al intentar robar a lo, los bancos de los que vamos a hablar a continuación. Va a estar, no, no hay un orden específico en la lista que estoy a punto de darles, solamente es. Eh, los voy a ir diciendo como los fui apuntando y al final, cuando terminemos, uh, me gustaría que discutiéramos quién es el protagonista de el peor robo al banco de los que tenemos en la siguiente lista. Espero que les guste. Okay, bien. Muy bien. El primero dice así. En el Reino Unido... Un hombre de 44 años irrumpió en una casa durante la noche para robarla. El primero no involucra a un banco como tal, pero al ser una casa, la dejé porque... Bueno, uh, van a saber por qué. El trabajo fue exitoso y perfecto, salvo por un pequeño detalle. Dejó olvidado su celular con una foto suya como fondo de pantalla. El ladrón intentó justificarse al decir que alguien más se, había, se lo había robado, pero resulta que todos los bienes robados estaban en la casa del tipo. Fue sentenciado a 160 horas de servicio comunitario. Okay. Qué peor. O sea, ni siquiera, ni siquiera
1: tu sentencia fue digna, así de. Es que para empezar ya es estúpido tener tu propia foto de fondo de pantalla. No, o sea, ¿por qué quieres tener tu foto para abrir el teléfono y verte a ti mismo y decir, ay, mira, ahí estoy? No sé. Eso, eso de por sí de entrada ya se me hace estúpido. Perdón si alguien lo hace. No, sus razones tendrán, pero si me parece extraño. Quizás solo tiene. Y además olvidar tu teléfono. Un
2: alto teléfono. O sea, ¿cómo.
1: Querido. Pues eh, yo diría que más bien baja, ¿no? Como para reafirmarte ahí algo. Quién sabe, quién sabe. Pero este hombre tenía sus razones.
2: El punto es que debido a este celular, el señor pues fue capturado. Y pues. <ríe> es que, vaya tontería. Y esto solamente es el primero. En Canadá. ¿Sí? Un par de ladrones intentó robar un cajero automático con la ayuda de un soplete. Okay. Uh, okay. Lograron atravesar la caja metálica que protege el dinero, pero luego se dieron cuenta de que el dinero tiende a quemarse cuando se, se expone a, un, a una cantidad intensa de calor. Uh, se fueron sin nada. Las autoridades llegaron al lugar y encontraron el, el cajero automático con todo, todo el dinero quemado. Y pues no sé si atraparon a, la, a, la, a, los, a, a los ladrones en este caso, pero a lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que no se llevaron ni un 5, solamente arruinaron todo el cajero. Oh,
1: están muy bien protegidas esas cosas, okay. ¿no? Según Breaking Bad, son como muy difíciles de,
2: de abrir. Sí, y bueno, uh, tiene sentido porque no es la última vez que vamos a ver a alguien intentando robar un un cajero automático, pero eso viene un poquito... Ah, no, de hecho, es el siguiente. Hablando, oh, de... Qué rápido. <risa> Hablando de, de cajeros automáticos, esto pasó de nuevo en Canadá. Dos hombres uh, uh, intentaron robar un cajero automático ubicado dentro de un club de striptease, pero esta vez ellos intentaron literalmente robar el cajero automático. ¿Qué es lo que hicieron? Derribaron la pared del edificio con un bulldozer Ataron el cajero a una camioneta de carga y se echaron a la fuga. Okay. El, de, el detalle es que este proceso tiende a ser un poco de ruido, ¿no creen?
1: Es que así como sigilosos, pues no, no era. No, no, leve. Leve. Digamos, no que es? Es. <risa> Digamos que Solid Snake. No, no esa estaría es esta la orgulloso. trama
0: de. O sea, no es una, una trama. Eh, me suena a una película de Rápido y Furioso donde hacen eso, ¿Eh? ¿no?
2: En la 5, exactamente, donde roban la bóveda en Brasil.
1: A mí me recordó a Joker, o uh sea -huh. Batman de 2008, de Dark Knight, que sale de un hueco en un autobús. Eh, creo que eso me lo recordó un poco también. Sí, pero bueno, esto, esto parece película,
2: parece GTA V, pero pasó en la vida real. Pero, lamentablemente, en la vida real no funciona, no funciona tan bien como, como lo hacen estas películas. Porque durante la persecución, a la cadena que ataba al cajero con la camioneta se rompió. Los criminales fueron capturados momentos después y lo único que hicieron fue uh, causar más de 100 mil dólares en daños uh, respecto al edificio que, 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 echaron, que echaron abajo con el bulldozer y pues el, uh, el cajero automático quedó varado en la calle todavía con todo el dinero dentro, solamente un poco mayugada sí. por, por la camioneta, pero poco más, uh, ¡Qué brillante! Uh, de aquí podemos aprender que no podemos confiar en las películas. No podemos robar una caja
1: fuerte de, de, en un, de un banco de Brasil. Más <risa> no más por lo espectacular no, que por lo práctico, ¿no? Era así como, oh, te Va a ver bien chido cuando hagamos esto. <risa> y Quizás la escena se vio se, se bastante
2: épico, ¿no? Imagínate tú pasar por la calle durante la noche y ver a dos hombres tratando de robar un cajero automático de esta forma y tú te quedas viendo como que Oye, eso no va a funcionar. ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde está Vin Diesel? <risa> Probablemente no eran calvos y por eso no funcionó. Mm, ahí está. Tienes <risa> que ser calvo para poder. Bueno, moviéndonos al siguiente puesto, entramos de lleno a los Estados Unidos. Un hombre entra a un banco en, en Illinois. Ya estamos uh, hablando de un banco en sí. Entonces, uh, este hombre hace la fila y cuando llega su turno, cuando se encuentra con el señor que atiende, él le entrega una nota que decía lo siguiente. Sé rápido y guarda silencio. Dame tu dinero o disparo. El, cajero, el cajero le dio 400 dólares. Y el ladrón se dio por satisfecho. Pero... Eh, <risa> <risa> todavía no pretendí <Hombre> <risa> ah, Pero este no se detuvo a pensar que... En la nota que le había dado que la nota que le había dado al cajero era un trozo de papel que solía ser antes su recibo de sueldo, el cual contenía su nombre completo <risa> y su identificación,
1: número de seguro social,
0: <risa> o sea. Ahora, lo más se le olvidó más, que esa nota a, a, del otro lado tenía una confesión de sí, soy <risa> yo el ratero. ¿no? Exactamente. De las, era, en, defensa
1: escribir, digo, señor,
0: <risa> en defensa del
2: señor, en defensa del señor Uh, el, 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 la nota no estaba completa Este papel no estaba completo Estaba estaba rasgado Pero lo que hace que no sea muy inteligente Es que se encontró la otra parte del, del, De la nota Tirada a, a las afueras de, del banco Por, o sea Los detectives Literalmente vieron, vieron Lo que era y estuvieron buscando pistas Y encontraron a las afueras del banco Literalmente el otro trozo del, del, De la nota Y pues dieron con el paradero del señor y pues digamos que no le salió tan bien la jugada. Y todo por 400 dólares, como ven?
0: Ni le siquiera facilitó, mucho, la verdad.
1: Le facilitó mucho las cosas a la policía. Pero <ríe> deber, deberán darle menos años por cooperar. Exactamente.
2: <ríe> ok, vamos con el siguiente. Esto pasó en Hungría. Una mujer robó una tienda de abarrotes, estando armada con una lata de gas tóxico, entre comillas, en forma de spray. Algún tipo de gas de la alcrimógeno, no sé cómo se diga. Eso pensarías tú. Uh, pero no fue tomada en serio por el dueño, porque este se dio cuenta de que solo era desodorante.
0: <risa> bueno.
1: Aquí eh, tenemos ¿la otra te historia. Te historia. Te quitó la etiqueta o...? Me gustaría saber cómo era esa lata. Que se hacía otra vez ahí... Eh. Probablemente no mucho. No tenía
2: Probablemente no tenía etiqueta. Pero, bueno... Digamos que quizás rocíe un poco... ...y el olor... ...pues te dice todo, ¿no? <risa> <risa> ¡Oh rayos! ¡Voy a oler a flores! <risa> sí, sí, pobre mujer. Moviéndonos al siguiente puesto. De nuevo estamos en Estados Unidos. Esto ocurrió en un banco de Cone Connecticut. Entonces, este banco recibió... ...una llamada misteriosa. Era la voz de un supuesto ladrón. Quien ordenó al cajero que estaba en la línea que dejara una bolsa llena de dinero en el suelo de la sala de espera del lugar. Porque de lo contrario, entraría al lugar con, con el arma en la mano y haría una escena. Le dio al cajero 10 minutos para que lo hiciera.
1: Voy a hacer una escena, es como, cómprame esto hago berrinche, ¿no?
2: Sí, básicamente. Y, Quiero dejar en claro, le dio 10 minutos al cajero para que dejara el dinero ahí. Uh, lo, lo lógico ocurrió. Cuando el tiempo concluyó, entró su, su, su cómplice y le robó al, al, al cajero uh, 900 dólares, no mucho. Pero igual no, no llegó a ningún lado, ni siquiera salió del banco porque la policía ya estaba ahí. Recordemos, fueron 10
1: minutos que le dieron a, al banco, básicamente. No sé, cómo sea, no sé cómo sea en la vida real, pero en las películas siempre pasan que son robos que se hacen como en máximo dos minutos, ¿no? Porque la policía llega como en tres o 4 minutos. No sí, sé, sí, sí. Así sí. que si le das 10 minutos, o sea, le das tiempo a la policía de pasar por unas donas y un café y luego ya ir a arrestarte. Exacto. Sí, es, es como que... Es, no, es, no, es, es, pero... No sé, no sé si es un top, pero este se va colando así como perfilándose al primer puesto.
0: Sí, creo. Jimmy dijo al principio que íbamos a, a votar al final.
1: Sí, y que oh, quiero que bueno, nos pues ahí y va. también voten
2: por cuál, cuál es el, el, el robo peor ejecutado de los que estamos mencionando.
0: A ver, bueno. a ver, ¿qué tal, si esto? ¿qué tal si hacemos esto? Voy a hacer en, en, en Twitter voy a hacer una encuesta, pero creo que aquí nada más me deja hacer cuatro opciones máximo. ¿Cuántos llevamos ahorita? Llevamos... Bueno, no sé, como cinco, ¿no? 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6 6, o no seis. sé contar, no lo sé <risa> <risa> eh, díganme yo no bueno, sé, podemos... Es que, es que no, no los enumeré Y es la única, o sea, está todo el texto Y tengo que estar como que viendo en qué, en dónde termina cada párrafo
0: No, está bien, está bien, miren, puedo hacer esto Puedo hacer en dos partes la encuesta Les damos 10 minutos a cada encuesta y que vote la gente Los primeros cuatro
2: me parece bien. Alguien, ¿Sí? por favor, enséñeme a, enséñeme a contar, por favor, a alguien. Se Jimmy, ¿cuáles
1: eran los primeros?
0: Ok. Así ah, hay que prin... ponerle
2: título a los primeros. Ok, el primero fue del, del hombre que olvidó su celular en una casa.
0: Ah, el del fondo de pantalla, ¿verdad?
2: Exactamente, sí. Ese fue el primero. Así el, segundo,
0: fondo
2: de <ríe> el segundo fue de los ladrones que intentaron robar un cajero automático con un soplete y quemaron todo el dinero. Ah, Los Rápidos Así. y Furiosos.
0: No, Los Rápidos no, 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 esos
2: eran los siguientes. Sí, esos eran los terceros. Ah, no, toplete, sí, cierto,
0: perdón, lo del soplete, sí, es cierto. El
2: soplete, quemaron todo el dinero. Luego fue el bulldozer. Y luego llega quemaron ahora sí el bulldozer, Los Rápidos y Furiosos.
0: El segundo, ¿cómo le ponemos?
2: Al segundo... ¿El soplete? ¿El, el soplete, quizás? El, el, el dinero soplete, ardiente, ajá. no lo sé. El dinero ardiente me gusta. El ardiente. Ah, El tercero ese pues, el de Rápidos y Furiosos. Y... Okay. El cuarto es del, de la persona de Illinois quien, uh, quien dejó su nota con, con, sus, con su cheque de, de del sueldo
0: ah ok, sí la de sí, sí como la le ponemos de, uh, el, el el sueldo no sé algo <risa> el, el, el asalariado
1: oh, lo, pe lo pensé y no lo quise decir pero bueno
0: pues yo ya lo dije, ok, entonces a la gente que nos está viendo en vivo va a saber de qué trata la encuesta, los demás que no sepan ni qué, no, ni qué onda van a estar muy secados, ¿De vayan a Twitter favor. y sí, 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 aquí hashtag noctambulos lo voy a poner, igual pueden dejar también con el hashtag noctambulos en Twitter por qué votaron por el que hayan votado, y ahorita que terminemos con los demás hacemos la segunda encuesta y luego hacemos una final de ladrones idiotas, ¿qué les parece? <ríe> muy bien, me parece
2: muy bien. Ah, okay. Okay, pues, el siguiente es que nos faltaron dos de hecho uh, para cubrir no, no le pusieron título a la mujer de Hungría que usó el desodorante sí pero es que y nada más, más me deja poner cuatro por oh, sí, es verdad
1: bueno vamos, vamos a esperar vamos a, que, a para que diga los otros dos así sí, es porque aparte estamos en vivo hablando de encuestas de drones así que a ver <risa> siguiente siguiente okay qué sigue. amargado
0: Manuel qué amargado
2: Estados Unidos no se queda atrás porque el siguiente también ocurre en Estados Unidos. Un hombre de 35 años entró a un banco ubicado en Pensilvania. Esperó su turno en la fila y cuando llegó al cajero, el hombre se dispuso a entregarle sus identificaciones. <risa> Pero no puedo leer eso sin reírme. ¿A ver? <risa> Todo parece... a ver, no se rían, no se rían. Por favor, aguante. Todo parece que su intención es, el de, es la de crear una cuenta en dicho banco. El cajero le dio entonces un formato que debía llenar con más datos de él para seguir con el proceso. Pero fue aquí cuando el hombre se descuida y clama haber cometido una equivocación. Eh, que en realidad estaba ahí para robar el lugar. <risa> Sacó el arma, efectuó el asalto e intentó escapar en un vehículo que tenía preparado. Igualmente fue capturado.
1: <risa> Pero
2: literal le dio sus... Sus, sus identificaciones al, al cajero llegando, literalmente. <risa> es como, okay. literal, se le olvidó que iba y que entró a robar el banco.
1: Tal vez, eh, yo fuera ese ladrón, y con mi problema que tengo de, de que no me gusta pedir indicaciones y me da mucha pena hablar con gente así en, en el banco o algo, igual y le dijeron, vine a tramitar algo, y él dijo, sí, a lo mejor por pánico. Y luego ya cuando se dio cuenta de que estaba dando sus datos, pues... No, no que se le haya olvidado, pero sí recordó que que iba a saltar, ¿no? A lo mejor el, el ladrón tenía ansiedad social y por eso no, no pudo decir que no al trámite. Y, y salió de ahí arrestado y con un nuevo y flamante crédito. Me recuerda al capítulo 20 años. de
0: Bobo Esponja, ¿no se acuerdan? Sí, he, he estado pensando todo el rato en ese capítulo. <ríe>
2: ¡Muy bien! No, no ¡Pon el dinero en la bolsa! <ríe>
0: Ay, Cuenta no, de no, cheques no, no. o de ahorros.
2: <risa> ahorros. <Ay>. Bueno, <risa> todos aquí son unos Bob al parecer. Seguimos, <risa> vamos con el, con el último. El último que tengo preparado. Uh, sí, el último que tengo preparado. De nuevo ocurrió en Estados Unidos. Un trío de ladrones profesionales tenían un plan: robar un banco al sur de Florida. Era muy temprano, ah, eran las 5.45 de la mañana exactamente. Dos de los sujetos irrumpieron en el lugar mientras que el tercero esperaba en el vehículo de huida. El banco estaba cerrado en ese momento, por lo que todo el dinero se encontraba asegurado dentro de una bóveda. Desesperados, los criminales tuvieron que, co tuvieron que conformarse con robar algunas monedas y objetos varios de valor que se encontraban en el edificio. Todo esto mientras la alarma estaba activada debido a que habían roto una ventana para entrar. Lamentablemente, los criminales no pudieron ni siquiera alejarse del banco porque el conductor, por alguna razón, se había quedado dormido. Y para cuando mm -hmm. lograron despertarlo, las autoridades ya los tenían
1: rodeados. Ok, es como un equipo. O sea, este es el, <risa> el, el equipo rocket <risa> de los ladrones. <risa>
0: <risa> podríamos, bueno, ser <risa> sí, quién... podríamos ser
2: nosotros Me pregunto Sí, podríamos
0: ser nosotros Espero que nuestra vez. experiencia con Noctámbulos y casos que hemos, eh, hemos Leído nos hiciera más aptos Para este tipo de cosas No sé por qué pienso que sí podríamos ser claramente Nosotros
1: Bien, entonces ya tenemos a los otros
0: cuatro, ¿no? Sí, a ver eh, Necesito que me ayuden con Pues era la mujer eh, ¿Cuál es el nombre? A ver, sí, la, el... la, Old Spice. la la mujer Old
2: Spice Ajá um, El hombre Que or... que, orden... que le dio 10 minutos a la policía para, para que llegaran al lugar, básicamente El generoso le voy a poner El, el generoso El otro es Bob Esponja El otro, el otro es Bob Esponja, que se le olvidó que oh, iba a robar el banco <ríe>
0: Y el último ya lo dijiste, el equipo Rocket El, el equipo, equipo Rocket, Rocket. <risa> Ok, le voy a poner también 10 minutos a esta encuesta Y ahorita que ya, que ya hayan pasado esos 10 minutos o Bueno, cuando termines tu tema, Manuel ¿Ah? Hacemos la encuesta de la final Vamos a poner uno, el ganador de esta con el ganador de la anterior Y ya con eso nos vamos, a ver Ya, 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 ya pueden continuar Muy bien Bueno
1: y Bueno, ahí ahora, yo pregunto.
0: Pregunto,
2: ahora yo les pregunto, antes de que, de que comencemos con, 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 con otros temas, quiero preguntarles a ustedes, uh, de antemano, antes de que las encuestas uh, tengan surtan efecto dentro de los minutos que quedan, uh, ¿cuál es el peor robo de los que acabo de mencionar, según su propio criterio?
1: Oh, está difícil. Para mí, ¿Tú, mí No sé, es que le, el equipo Rocket sí me... Me dio mucha risa, o sea, sí me dio risa que ninguno valía madre, o sea, que fuera como un equipo de ladrones inútiles. Pero también el que le dio todos sus datos a. a el de ansiedad social, como que el Bob Esponja, yo me quedo con él. Yo me quedo con él.
0: Yo me quedaría con el, el asalariado porque. O sea, de plano ni siquiera fue como que agarró lo primero que vio, sino. Tuvo incluso esa idea que yo me imagino en su cabeza fue muy genial, muy muy astuta de decir, voy a entregar este papel con con la nota para saltar y luego, ah, no, espérate, no soy un idiota, voy a partirla a la mitad para que no sepan que soy yo, y pero ahora tengo un pedazo de basura bueno, lo voy a tirar aquí en la calle, ni modo que se fijen. O sea, es, se me hace como más planeado y por ende más idiota. O sea, es para mí ese gana. Fue si le sumas
1: un poquito más, puede ser que el güey haya dicho, bueno de que si sí vean que es mi recibo de, de pago, la policía va a pensar que nadie es tan idiota como para hacer eso y van a decir que me lo encontré por ahí y que esa es otra persona, ¿no? Tal vez sí. la, su mente era como que no, pues la policía va a decir nadie es tan imbécil para hacer eso. Se creyó mal, <risa> se creyó mal por ese maestro, lo atraparon, ¿no? Lo,
0: lo torció la paz un jueves. Rayos. Es que también los de rápido y furioso, güey. Los Rápido y furiosos también, también porque siento que, o sea, yo lo, lo dije primero de broma, pero ahora pienso que re, de verdad estaban pensando, oye, Ay, no. si Vin si Diesel pudo hacer eso, creo que también nosotros podemos. Tengo un bulldozer ahí, vamos a intentarlo. ¿Por qué no
1: simplemente vendes el bulldozer. ¿Por qué no somos millonarios ahora mismo. Tengo un bulldozer aquí, o sea,
0: ahí está. y está y una camioneta de carga. No sé. Va a estar difícil, por eso que mejor que la gente elija. Ya están las, las dos encuestas, ya pueden votar. No voy a decir quién va ganando, pero pero ahí van.
2: Así que diríjanse a Twitter para poder votar y, e influir en lo que será el peor ladrón de la historia.
0: Ah, para que puedan buscar la encuesta, pónganle en Twitter hashtag noctámbulos o búsquenme a mí, arroba Kevin más que manager, está apareciendo. Igual etiqueté a todos, a, 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 a Eddie también, a Jimmy, a Manuel y al canal, por si le quieren dar retweet para que la gente lo pueda ver. Y bueno, síganos
2: de no una yo creo que hay una lección para aprender de esto, de todo esto que... No hemos seas pasado. idiota. Ah, si eres idiota, no, rob, no robes, no seas un criminal, por favor. Porque solamente nos, nos vas a dar un motivo para reírnos a nosotros.
0: O, o está bien, porque mira, o sea, a final de cuentas esa gente tenía intención de hacer algo así. Pudieron haber intentado asaltar a una persona, hacerle daño a alguien, cometer secuestro, que... Me parece mejor que hayan intentado un banco. O sea, no, no porque la gente del banco no se asuste o lo que sea, pero fueron tan idiotas que los pudieron atrapar. Entonces siento que de los daños, el. O sea, del, del daño que pudieron haber hecho hicieron el menor. Y pues mejor así, ¿no? Más gente en la cárcel y estúpida que podría llegar a ser una tontería.
1: Y gente que podría luego hacer algo de verdad eh, grave.
0: ¿Mm? Sí,
2: sí. Bueno, ah, por ahí quedó el, el tema. tema.
1: No sí. el caso de ninguno de estos. Ustedes me dijeron, ah, te
2: toca un. Crimen real, y yo dije, pero yo no quiero traer algo tan oscuro, digo, uh, <risa> esto es como, hemos traído temas muy fuertes y muy delicados de tratar a este podcast, y, y quería tomarme un descanso de eso sin salirme del tema que, que tenía asignado, así que pensé que este sería una buena alternativa para, para relajarnos, para para pasarla bien un rato, y creo que la idea de la encuesta es, está genial, estoy ansioso por ver los resultados, a ver qué dice la gente.
1: Encontraste un hueco legal, ¿no?, en pocas palabras, de, de lo que te, te tocaba investigar. Es bueno, mejor. la verdad, estuvo muy bien, muy divertido, y vamos a ver qué dice la gente, a ver si gana Bobo Esponja, que es mi gallo mi gallo con tenis.
0: Bueno, eh... oigan, acabo de ver que yo podría ser un criminal eh, de la lista de Jimmy, porque soy un idiota, ya que puse en la segunda encuesta 10 horas en vez de 10 minutos, pero, pero no importa, en 10 minutos, cuando falten 9 nueve horas, nueve horas con 50 minutos de la encuesta, se, vamos a ver quién lleva más y ya con eso tenemos un ganador. ¡Ey! Podría ser un criminal.
1: Sí. Está haciendo méritos para, para entrar luego en una encuesta. El futuro criminal. Y, bueno, pues en esta ocasión me, me toca a mí continuar. Kevin va a cerrar con su tema. Y pues bueno... Eh, les hago un tema que es un poco eh, como este, estos tintes paranormales, pero creo que podría ser spoiler si les doy más pistas. Realmente les voy a preguntar, como creo que ya es costumbre cuando vamos a, a empezar un tema, preguntarnos algo, ¿no? ¿Han escuchado uh -huh. sobre el caso de Ghost Watch?
0: No, no me suena.
2: No, solo Ghost Recon, pero ese es un juego.
1: Muy bien, eh, Ghostbusters y Ghost Rider, y bueno, <ríe> Ghost Hola. Watch eh, fue un especial de televisión que se emitió en 1992 en Inglaterra por única ocasión, o sea, fue un... Es, es obvio, es lógico que no hayan oído de esto, porque para empezar fue en Inglaterra, en 1992, no sé qué estaban haciendo ustedes en 1992, yo estaba ocupado no existiendo. Sí, no, Y yo... pues, no, realmente esto, esto fue algo que causó mucho impacto en su momento, pero en los noventas, creo que también por eso no, no salió mucho de ahí. Me pareció un tema sumamente interesante. Esto ocurrió en 1992, les decía, en Inglaterra, más concretamente el 31 de octubre, es decir, el día de Halloween. Ghostwatch fue, de hecho, un especial de la BBC de Londres, que como sabrán, la BBC, pues, es como la, la cadena, ¿no? Es así, el la empresa de televisión y de medios más grande de, de Inglaterra, diría que de Europa. Y eh, Pues, la idea de Ghostwatch era hacer un especial de Halloween, precisamente, pues, para conmemorar, para celebrar este día, ¿no? Se transmitió por la tarde de este día. Eso quiere decir que... Pues había niños mirando, había gente de, de todo tipo que iba llegando del trabajo, no se transmitió a medianoche ni, ni, o sea, a las 10 de la noche, ¿no? Fue por la tarde. El conductor de este especial fue Michael Parkinson, eh, Parkinson pues como la, la enfermedad, ¿no? Y él es un conocido presentador de programas de talk shows, de programas de entrevistas, en, muy respetado en Inglaterra, de hecho es Sir, Sir Michael Parkinson. Okay. Mike Smith, otro eh, conocido y respetado presentador de televisión eh, aunque el principal no era Mike Smith, sino eh, Michael Parkinson, Él era como el que llevaba la batuta del programa al inicio todo fue eh, pues como un programa de televisión como un especial de televisión completamente normal, enfocado en este caso pues en, en algo paranormal, ya que les recuerdo era un especial de Halloween aunque, al principio, pues, empiezan a hablar acerca de, de sucesos paranormales, la, le piden a la gente que cuente, que les llame, que les cuente, pues, su, sus experiencias, ¿no? Algo, algo paranormal, algo extraño que les haya pasado una vez o que les esté pasando en ese momento. Entonces presentan uh, pues, la investigación principal o, o el, el, el plato fuerte, digamos, de este especial. Era una investigación donde un equipo de... Para psicólogos, de, de, de mediums, este, gente con equipo, ya saben, medidores, infrarrojos y todo esto, ¿no? Iban uh -huh. a ir a, a la que se consideraba la casa más embrujada de Inglaterra en ese momento. La casa donde una familia era, es un barrio, digamos, de clase, eh, clase obrera, donde la familia era acosada por una fuerza extraña, paranormal inicio antes de presentar la investigación se presentaron algunos videos caseros sobre pues la actividad extraña fantasmal que se vivía en ese hogar, eh, videos donde se veían objetos moviéndose sombras, ya saben, ¿no? Algo que ahora pues te encuentras en YouTube, en ese momento lo estaban transmitiendo por televisión en vivo, lo que como niño de los noventos les puedo decir que debió ser bastante aterrador y épico para los niños que estaban presenciando eso, ¿no? si les tocó a ustedes en alguna tarde ver en la televisión alguna noticia o algo raro que les diera miedo.
0: ¿Un um, programa? Es que, es que estoy seguro que me tocó ver lo de las Torres Gemelas, pero oh, bueno, claro. que, como que es parte de las cosas que mi cabeza ha bloqueado con los años y de repente tengo ciertos flashbacks de escuchar a la gente hablando de eso. Yo creo que esas es de las cosas que más me, me impactaron, sí.
1: Yo sí recuerdo eh, lo de las Torres Gemelas, pero me refería más a algo como una más referente a lo paranormal. Por ejemplo, ligado a las Torres Gemelas, me acuerdo que salían estas noticias muy sensacionalistas. De la que cara. La, te las pasaban en... Sí, pero te las pasaban en la tele, exacto. De la sí. supuesta cara del diablo que se veía, y eso sí me daba miedo. Les estoy hablando de que tenía ocho nueve años. Entonces me, me acuerdo mucho de eso, y creo que eh, creo que entiendo lo que los niños debieron estar sintiendo al ver este programa en ese momento, donde uh -huh. les hablaban, pues, les estaban contando prácticamente pues una historia de, de terror de fantasmas. Eh, en esta en esta investigación, una entonces Sarah Greeney, es una reportera muy conocida también de Inglaterra, y en como parte, digamos, del especial, ella iba a pasar la noche en esa casa para tratar de registrar lo más posible actividad ¿no? que se vivía ahí, para ver si podía captarse algo. Entrevistó a los vecinos, a varias personas, todo esto completamente en vivo en la televisión. Y Ellos contaban que supuestamente el espíritu de un asesino de niños que había vivido en esa casa antes con su madre era el que estaba causando pues estos fenómenos extraños, ¿no? A él lo, ap lo apodaban pipe, que es este, tubería o tuberías. Y esto se debe a que se decía que los niños de la casa le habían preguntado a su mamá de qué, a qué se debían los ruidos de la casa y eso, porque se les hacía raro. Y la mamá los tranquilizaba diciéndole que, diciéndoles que eran las tuberías, que eran tuberías viejas y que hacían ruidos raros. Entonces lo, lo apodaron así, lo apodaron Pipe a este ente. Frente a las cámaras, eh, los objetos comenzaron a moverse, empezaron a pasar cosas muy raras, a, a verse sombras y todo esto, les repito, completamente en vivo en la televisión. Eh, los reporteros La reportera obviamente pues reaccionaba de manera, como que trataba de continuar con la investigación. Al principio eh, como que lo atribuían a la casualidad, lo atribuían a, a su gestión, o simples coincidencias, ya saben el viento moviendo algo, ¿no? Entonces trataron de, trataban de continuar con este reportaje. Sin embargo, el ambiente se iba poniendo cada vez más y más pesado conforme iba avanzando este especial. Mientras el reportaje avanzaba, esta entidad parecía tener más y más fuerza, ya que eh, en algún punto de, esta, de este especial, eh, les recuerdo que era el presentador en el estudio, de vez en cuando se enlazaba con la reportera, y entre eso hablaban con parapsicólogos de lo que podía estar pasando y esto era como una cobertura bastante, bastante grande, ¿no? En un punto todo se les empezó a salir de control, ya que las cosas paranormales eh, se volvieron violentas, o sea, ya eran como manifestaciones de cosas cayéndose, prácticamente un poltergeist en la casa, los niños llorando, gritando, viendo a la calle, este, todo esto súper violento, ¿no? Pero las cosas se pusieron todavía peor, ya que estas actividades extrañas no solo estaban pasando en la casa, sino también en el estudio de televisión, donde se rompió una lámpara al principio y también se empezaron a caer objetos. Ante la mirada de los presentadores y de los parapsicólogos que estaban ahí, pues ya empezaban a mostrarse pues un poco asustados. Eh, junto a esto, paralelo a esto, los teléfonos en el estudio no paraban de sonar de personas en su casa que decían estaban también teniendo actividad paranormal en su casa mientras veían esto en televisión decían que se estaban moviendo cosas y que decían ver también a una a una entidad que era como la habían descrito eh, niños a, a Pipe al, al fantasma este Lo habían descrito de una manera y los televidentes aseguraban pues que estaban viendo a un hombre exactamente igual a ese eh, en su casa, no en un pasillo, en, en el jardín como que en una especie de manifestación muy extraña. En ese punto del, de todo esto, cuando estaba el caos, una especialista que estaba como invitada en el estudio le, le comentó al presentador que el espíritu probablemente se estaba alimentando del miedo y que al estar en directo en televisión habían cometido un terrible error, pues habían hecho una especie de pega ritual espiritista involuntario al estar transmitiendo frente a tanta gente en vivo, gente que tenía miedo, y que de esta manera le estaban dando al espíritu el poder suficiente para manifestarse, y no solo eso, sino para entrar a través de la televisión a las casas de los espectadores y prácticamente desembrujar la ciudad, no, la ciudad entera. La gente en el estudio salió corriendo cuando, un, cuando las lámparas se reventaron por completo, todas las luces del estudio se reventaron, el presentador se quedó solo en medio de la, de la escena. No, no corrió, se quedó así solo en la oscuridad y preguntó si aún había alguna cámara grabando, si aún estaban en vivo. Después se puso a cantar una canción de cuna, como en voz baja, y la transmisión se cortó. En ese momento, adiós, o sea, ya no hubo más, no hubo más especial, ahí se acabó. Los teléfonos de la policía... Los hospitales no, no paraban de sonar, había gente en pánico, había niños aterrados, personas con problemas cardíacos que acudieron a, a urgencias y estaban súper asustados. Había padres muy molestos también diciendo que sus hijos estaban en pánico, que estaban llorando gritando. Y aquí es donde esto da un pequeño, pequeño giro. Es que todo este programa trató precisamente de eso, de un programa. Todo era mentira, todo era un montaje, era un especial de Halloween, tipo documental. Estoy hablando de 1992, no existía la bruja de Blair, no existía actividad paranormal. Qué A ellos pioneros. Se les ocurrió hacer esto, hacer, ¿sí? hacer algo donde se se introdujera la gente. Se compara mucho con el incidente de Orson Welles, de, de la guerra de los mundos, ¿no? que es por todos conocido donde supuestamente la gente entró en pánico, aunque últimamente se ha demostrado que realmente no hubo tanto pánico como se nos decía. Pero a mí me gusta pensar que sí en lo de Orson Welles, porque es como muy muy poético. Pero eh, en el caso de, este de Inglaterra sí hubo mucho pánico, porque la gente realmente no sabía que lo que estaba viendo era una puesta en escena. Además usaron presentadores de noticias, presentadores respetados, que si tú llegas a tu casa y ves a, al tipo que da las noticias cada noche... Hablando sobre algo, pues asumes que está dando una, una nota, ¿no? Que está diciendo algo que, que está pasando en realidad. La reportera, que era reportera en realidad, este, también era actriz, por cierto. Muy buena. Eh, hubo padres furiosos, como les decía, hubo gente que se enojó mucho. Y fuera de eso, realmente las consecuencias en un inicio no fueron tan graves, ya que además de que se, se reportó que los niños tenían estrés postraumático, por haber visto eso, porque, les repito, ellos realmente estaban convencidos de que era algo real. Además, este, este elemento de al final decir que la gente también iba a tener este fantasma en su casa por haber visto el programa, se me hace una movida muy inteligente, pero también algo que debió darle mucho miedo a, a los niños especialmente. Sí, sí. Pero si hubo una víctima mortal, o sea, si hubo alguien que murió a causa de esto, al menos eso es lo que se lo que se dice. Su nombre era Martin Denham y era un obrero de 18 años de edad y tenía un eh, de dificultades de aprendizaje. Él estaba obsesionado desde que vio ese programa, estaba muy afectado porque estaba convencido de que su casa ahora estaba maldita. Cinco días después de la transmisión, él se suicidó. Quitó la vida, y su madre y su padrastro dijeron, pues esto no, que él estaba como hipnotizado, como obsesionado con el programa, y estaba convencido de que había fantasmas en su casa, de hecho les dejó una nota donde decía, es verdad que existen los fantasmas, entonces estaré con ustedes siempre aquí como un fantasma, eh, pues refiriéndose a que iba a estar ahí viviendo en la casa, ¿no? Okay. Este chico, obviamente, pues tenía, les digo, tenía problemas de aprendizaje. Supongo que su percepción era muy distinta ¿no? a la de una, una persona adulta de su edad. Entonces, me afectó bastante y terminó quitándose la vida. Esto, como consecuencia, trajo que Watch fuera eh, censurado hasta por ahí del 2002, como unos 10 años después de que se emitió en televisión. No. no no lo volvieron a emitir, o sea, se quedó así como un, eh, pues como algo, como una anécdota extraña. Imagino que en su momento mucha gente habrá pensado, eh, habrá seguido pensando que era real, ¿no? Se habrá quedado como una anécdota de la infancia, la vez en el que en un programa de televisión pasaron cosas paranormales.
0: Y y aparte de 2002... época... ah, no. Sí, continúa que aparte en esa época no es como ahora que te metes, ves algo extraño en la televisión, o ves algo extraño en algún sitio, te metes a internet, googleas o te metes a Twitter, ves las tendencias y alguien te está explicando qué está pasando. Como lo de Canal 5, en esa época. Ah, exactamente como lo de Canal 5 en los noventas hubiera sido o sea, hubiera sido la leyenda urbana de las leyendas urbanas, o sea, hubiera sido top de top. Y creo que algo así pudo haber pasado, que muchos se quedaron con el con lo que vieron sin enterarse a lo mejor de la explicación detrás. Y bien podría ser, como dices tú, una leyenda urbana eh, para algunos todavía.
1: Eh, mucha gente, cuando estuve investigando este caso, mucha gente lo criticaba como algo, como una broma de muy mal gusto y eso, y a lo mejor, no o sé, sea, estoy mal. A mí me parece excelente, o sea, a mí me parece una, un gran producto, o sea, me parece televisión de calidad al menos, porque es entretenimiento muy bueno. Ahora entiendo que tal vez la responsabilidad, eh, la muerte de este chico sí recaería sobre pues, que ellos nunca aclararon al inicio o al final que era, era todo un montaje ¿no? que era un que era solo un programa de, de televisión y ya Este probablemente ahí estuvo su error, pero eh, como producción creo que estuvo muy bien hecho y pues era, era terror de buena calidad obviamente, eh, está por cierto en YouTube está disponible ¿Lo okay. sacaron después ¿Supongo... de una edición en DVD?
2: Ajá. Yo supongo que, que más que algo malo que pasó fue sencillamente un producto que estaba adelantado al tiempo donde, donde en el que se publicó y pues trajo consecuencias no siempre positivas como lo que mencionas acerca del, del, del muchacho que falleció pero bueno, esto pudo haber pasado con cualquier otro tipo de programa que tuviera las mismas repercusiones O sea, no creo que haya algo real Yo, bueno, no sé, quizás voy a sonar Muy muy aguafiestas al decir esto Pero no, quizás no haya nada No, no es nada paranormal de, No hay nada paranormal detrás Sencillamente fue Fue un programa bueno de calidad Pero adelantado a su tiempo porque la gente En ese tiempo se tomaba ese tipo de cosas Mucho más en serio Como lo de, sin irnos más lejos, lo de la bruja De Blair, mucha gente pensó por años que había sido Algo real Carlos Trejo
1: viajó hasta el bosque de, de... ¿Dónde era? ¿Es en Maine? No no recuerdo. Bueno, viajó hasta el bosque de la bruja no, no, no. de Blair a comprobar, que, para comprobar que, que no existía, pero pues no era necesario. Lo cuenta eh, el Tío Robert en La Hora Feliz, me acuerdo que contó eso. Cruz el Tío Robert, este que contó que Carlos Trejo le, le había dicho no, eso es mentira. Y él, pues sí, es mentira, es una película. Pero yo fui hasta el bosque y comprobé que era mentira. Y le respondió como, pues, no era necesario ir hasta allá porque porque era una película, ¿no? o sea, buscar ahí en, en internet, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo, volviendo a esto, eh, les decía, salió una edición en DVD en el 2002, se, se considera una película, o sea, se le considera como una... No un falso documental, tal cual, pero sí como una película de este, de este estilo de cámara en mano, se le podría llamar, olvidé el nombre... Eh, Nombre que ¿Found tienen. En... Exacto, sí. Found footage. Es como. se le considera eso como una película, porque dura 90 minutos, además. Es que fue lo que supuestamente duraba esta transmisión. Pero sí fue muy adelantado. Antes de eso estaba Holocausto Caníbal, por ejemplo, pero es un. Mm. Era un este. un estilo muy diferente, porque esto era como una transmisión de televisión. Esto sí era más parecido a lo que a, ya de, en tiempos más modernos conocimos, ¿no? Como. Estas películas de Eliminar Amigo o de Actividad Paranormal y esas, en que, sí, sí. que ya te hacen te hacen creer un poquito más, se va un poquito más allá del, del escalón, ¿no? Porque mete al espectador además en, en esto. Sí, pues, pero no le llega muy
2: En mi opinión no le llega ni al talón a lo que fue La Bruja, la bruja de Blair y, y Holocausto Caníbal. Digo, soy yo. Ah, bueno, claro, en cuanto a... Quizás es porque los tiempos cambiaron, no lo sé. Claro,
1: no, además es que esto estaba... Eso estaba pensado también como algo para televisión, este, sí tiene una producción muy, muy grande, pero pues si tú lo ves ahorita, obviamente ya usan muchos clichés que en el momento no eran clichés, pero que ahora ya, ya se tienen ahí como que... O sea, ya de ya, arte ya suena ahí un poco raro, ¿no? Pero me pareció algo interesante, de lo cual hablar es un caso de que no encontré casi nada al respecto en español, como que no es algo muy conocido aquí. Encontré, por cierto, con otro caso muy curioso de... En Sudamérica, no recuerdo el país, donde se tradujo la, la, el guión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos y se transmitió a través de la radio. La gente se asustó tanto que su solución fue ir a... Eh, vayamos a quemar la estación de radio para que esto no vuelva a ocurrir. Así que fueron, la quemaron y murieron personas ahí, o sea, murieron personas en el incendio. Así que la consecuencia no fue, no fue por la... Eh, pues por la transmisión, sino por la
0: reacción sumamente estúpida de la gente Oye Manuel, eh, eh, ¿te no. puedo pedir un favor? ¿Sí? La próxima vez que digas algo en lo que gente murió, puedes empezar por lo de que hay gente que murió en esto que voy a contar para que no me ríe y luego me sienta mal
1: Muy tarde por favor. No, no prometo nada Bueno, aquí sí hubo gente que murió eh, de todas formas me da bastan... no me da risa que haya muerto. me da risa la reacción de vayamos a quemar la estación de radio para que esto no vuelva a ocurrir la, en los Simpsons, ¿qué es lo que qué es lo que querían quemar? El observatorio,
0: ¿no? El observatorio para lo del meteorito, sí.
1: Para que, por si viene otro meteorito, nadie nos advierta. Este, bueno, eh, básicamente, no, no sé dónde ocurrió esto. Pongamos de Springfield. ¿Dónde ocurrió esto? Fue en Springfield. Y, pues, bueno. <risa> en South Park. Ahí, ahí, ahí quedó este, este tema. Se me, hace, se me hizo muy interesante porque, les digo, aparte no encontré mucho en español. Como que es muy conocido. Y, pues, es como una especie de... Eh, Orson Welles noventero, ¿no? De, el efecto Orson Welles noventero Aquí sí hubo bastante pánico Y la verdad creo que Ahora mismo para muchos de los niños que lo vieron Debe ser algo que recuerdan como super épico, ¿no?
0: Sí, debe ser genial Para los bueno, que no se
1: quedaron traumados
0: Es eh, lo que iba a decir,
1: para los que no piensan Que sea es real sí <risa> y fíjate cómo funcionan la, las personas, eh, la sugestión, ¿no? Porque si sí hubo gente llamando diciendo que le estaban pasando cosas raras también. O sea, también okay. como que se caía algo y, y como acababas de ver eso, ya era que automáticamente estaba ahí el, el fantasma, ¿no? En casa.
2: Yo creo que bueno, es, eso fue, sí es algo que suele pasar, sobre todo cuando... Bueno, cuando somos más jóvenes y terminamos de ver una película que quizás no debimos de ver debido a lo fuerte que era y pues quedabas sugestionado y pensabas que hacia donde mirabas alguien te estaba observando, que algo se te iba a aparecer en, en cualquier momento o que sencillamente no puedes dormir y, y usas la sábana para protegerte como si te fuera a proteger, o sea, quedabas así de sugestionado y creo que al ser esto algo que mucha gente vio al mismo tiempo uh, y, y, y viendo que la reacción fue muy similar en todas estas personas, creo que la combinación de todos estos factores pues dio como resultado este tema que estamos hablando en este momento, así de grande fue, debido a eso
1: totalmente épico, mis respetos para los que, los que produjeron eso, y pues qué mal que se haya salido de las manos y que alguien haya muerto al final, porque pues es lamentable, como producto como entretenimiento, ahí lo tienen en YouTube lo pueden ver, obviamente mírenlo bajo los estándares de que es algo de los, de los noventas, de principios de los noventas poco exijan así como la, la gran producción, pero eh, mírenlo con la mente de un niño de los noventas, de, no sé, de ocho años que está viendo la tele y que cree que si un presentador de televisión dice algo es que es real, así. Eh, porque también teníamos como eso, esa inocencia, ¿no? Como sociedad, ni siquiera como niños, como sociedad, que si el güey que está en la televisión está diciendo algo es porque es completamente real. Así y es. pues bueno, ahí quedó mi tema, vamos a ver eh, los resultados de las encuestas y luego continuamos con el tema del señor García uh, es verdad ¿Quién ¿Quién gana? ¿Quién
0: Muy gana? bien, a no? ver Tengo ya aquí los resultados La primera encuesta la ganó el asalariado le ganó a Rápidos y Furiosos a El Dinero Ardiente y a, Rayos. a Fondo de Pantalla Yo leí Yo también, un poco yo, La segunda la ganó Bob Esponja se la ganó al claro, porque... equipo Rocket, al generoso y a la mujer El Spice. Y de hecho, mientras estaba Emanuel dando su tema, me, me vi a la tarea de hacer la tercera encuesta de una vez para ver ya el campeón, el ganador de ganadores. Y ganó por un, no aplastante, pero sí marcado 66% contra 34%. Mm. Ganó Bob Esponja. ¿Qué? Muy
2: bien, pone claro el que dinero que en la bolsa. Bol, ¿no?
1: Muy merecido, la verdad, para mí, para mí él sí era el claro bueno, ganador Un aplauso para este hombre Y, y, pens... aplauso
2: para vos, y hombre. pensar que tenía 35 años cuando hizo esto Ah, wow. yo pensé que era un tipo como de, no sé, 20 No, 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 no tenía 35 Wow.
0: Pues ahí está, Literal. Eh, gracias por, a toda la gente que participó, que estuvo ahí votando, muchas gracias, la verdad es algo muy bonito Y pues ahí a ver si podemos contactar al señor Bobo Esponja para decirle, te pusimos en una encuesta con otros siete pendejos y ganaste
1: <risa> <risa> Ganaste por pendejos, ¿verdad? Qué chido ¿Sabe,
0: ¿Saben qué bonito. es triste? Los, los
2: que no ¿Qué? ganaron, porque sí. incluso siendo, siendo estúpidos no ganaron
1: no. no ganaron un concurso de estúpidos. No.
0: Y aquí, y aquí que, sí que se aceptaban profesionales, ¿eh? Pero no ganaron a así. La competencia Pero, pues, era
1: Y bueno. Señor, más que ¿qué tema nos trae en esta ocasión?
0: Pues miren, traigo el día de hoy. Se supone que me tocaba traer algo paranormal, así que me diera la tarea de buscar algún caso paranormal que, digamos, sea real al mismo tiempo, o sea que, que sí esté comprobado de ser real. Y me topé con algo muy curioso. Eh, empezaría con la premisa, pero es un spoiler, así que creo que voy a contarles mejor primero qué fue lo que pasó y ya de ahí nos va, nos va a ir llevando, ¿no? El 4 de mayo del año 1932 se encontró a Lili Lindström de 32 años de edad, en su pequeño apartamento en el área de Atlas de Estocolmo, cerca de Sankt Eriksplan. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, en este lugar, ¿no? Esta mujer era una prostituta, aunque realmente no era una prostituta, digamos, de la forma coloquial, de la forma común. Ella realmente no andaba en la calle buscando que algún automóvil se detuviera a un lado y se subiera con él. Ella era más de las que se les llaman call girls, como chicas a las que les llamas, digamos. O sí. sea, eh, había gente que tenía su número, lo compartía, y ella sí cobraba por el servicio sexual, pero ellos iban a su departamento, ya no tenía que salir era como de entonces
1: categoría
0: eh, no así como no sé o sea como digamos un que servicio sí, sin plus sí, sí es que digamos que digamos es un servicio más caro o sea, es diferente no o sea no es lo mismo que una prostituta digamos cualquiera por decirlo de alguna forma es como un nivel un poco más pues más elevado el precio como les digo ella pues todo lo hacía en su departamento entonces tenía como un poco más esa seguridad etcétera pero pues lamentablemente no fue tan seguro porque la encontraron asesinada allí en su departamento. Eh, Mini, que era otra prostituta amiga de, de Lily, estaba visitando en su departamento un día cuando a las seis y media de la tarde sonó el teléfono. Era una voz masculina que ella definió luego como extraña, que estaba preguntando por Lily. El hombre quería concretar una cita para esa misma noche y dijo que se llamaba Nearby. Que Aunque esto ocurrió en Escocia... ¿En Escocia o Suecia? No me acuerdo ahorita. Ah, aquí lo tengo. Me parece que es Suecia. Sí, en Suecia. Eh, nearby significa en inglés como cerca. Algo que está muy cerca de, de, de... Digamos, si tú dices, está este sitio que vamos a ir está cerca, tú usas ese, esa terminología. Está nearby, nearby. Entonces. <risa> ajá. Nearby, sí, sí está nearby,
2: es, es spanglish.
0: ¿Algo así? Entonces, obviamente, ese no era el nombre real de este hombre. Como una especie de seudónimo que dio... Lili se empezó a preparar para esta cita y Minnie regresó a su departamento que, como había mencionado, estaba situado un piso abajo. Pasadas las 7 de la noche, Lili fue a ver a su amiga con la intención de pedirle un preservativo. Y ahí notó Minnie que Lili estaba con un abrigo, pero, pero este abrigo pues cubría básicamente todo porque debajo no había nada, estaba desnuda debajo del mismo. Y ahí fue la última vez que ella la vio viva. A las 9 de ese mismo día, Minnie llamó a la puerta de Lili por si quería ir con ella a un sitio donde habían quedado, pero nadie la abrió. Mini asumió que Lily había salido con ese cliente porque era parte también de su servicio, como pasear con ellos, o sea, como funcionar también como una especie de dama de compañía, y asumió que eso es lo que había ocurrido. Entonces, se fue. Después de esto, siguió intentando contactar eh, con su amiga sin éxito, hasta que ya preocupada, el día 4 de mayo, eh, acudió a la policía. Cuando la policía llegó y terminó irrumpiendo en el departamento de Lili, la encontraron muerta, como había dicho antes. Ella había sufrido golpes muy fuertes en la cabeza y se encontraba totalmente desnuda, recostada boca abajo en su cama. El apartamento estaba meticulosamente ordenado. La ropa de Lili estaba cuidadosamente plegada sobre una silla. No era como si se le hubiera quitado eh, de forma rápida, como cuando uno va a tener relaciones. O sea, parecía como, que, como si ella se lo hubiera quitado y lo hubiera doblado y acomodado. Algo un poco extraño. Y la parte superior del cuerpo de Lily se encontraba cubierto con cojines del sofá y bajo el cuerpo de Lily la colcha estaba muy bien puesta, como, casi como si alguien hubiera tendido la, la cama después de, de que ella hubiera muerto, pero el cuerpo se encontraba ahí. Según los informes, había tenido lugar actividad sexual entre la víctima y el agresor, pues encontraron un preservativo, el mismo que ella le había pedido a su amiga Minnie, lo encontraron todavía... Dentro del ano de Lily O sea, estaba todavía ahí, digamos Colgando Y además en la escena del crimen se encontró Un cucharón, algo que en un inicio Podría resultar como un detalle Menor, un detalle insignificante, pero va a tomar Un poquito más de importancia después Los detectives eh, Inspeccionaron el lugar Y se dieron cuenta de que además Había algo extraño en el cuerpo de esta muchacha Pues parecía que Que la sangre en, en todo Su cuerpo había sido drenada o sea, se notaba, digamos, que no tenía sangre y no había rastros de sangre en, en la, como les decía, en la cobija o en la cama ni nada. Todo estaba muy limpio, pero era como si algo, como si Cell la hubiera absorbido. Estaba algo pensando así. en lo mismo, que, que es, o sea que creo que no es algo en
1: lo que normalmente alguien pensaría. creo que... Yo no pensé en ¿verdad? eso. Por ejemplo... Exacto, o sea, creo que la gente normalmente pondría como ejemplo a las vacas que los aliens secuestran o algo así, pero yo pensé en Cell y este güey también, ¿qué
0: pedo? Pues no sé, amigo, pero. Parece
1: que fue. Todo que... se lo atribuiría a una criatura sobrenatural, probablemente un hombre lobo. Mucho YouTube.
0: <risa> bueno, eh, sí, obviamente, eh, la, la gente, los policías sospecharon que algún utensilio, alguna especie de utensilio, había sido utilizado por el criminal para extraer la sangre de Lily, pero no sabía muy bien qué, qué, qué clase de persona y algo así, o sea, qué, qué objetivo tendría quitarle toda la sangre al cuerpo de una persona. Eh, aquí, bueno, hubo ahí un problema, o sea, hubo ahí un debate de qué fue lo que pudo haber pasado, porque como ustedes saben, las prostitutas durante mucho tiempo fueron, o han sido, blancos de depredadores sexuales y asesinos en series, como to toman como que es un poco más sencillo asesinarlas a ellas porque son gente que generalmente se ve con personas desconocidas, es más natural para ellas, piensan que muchas de ellas no tienen familia o, o gente cercana que va a cuidarlas o, o que les va a importar que les pase algo, ¿no? Entonces, sí, es ese es un hecho que las prostitutas tienden a ser como, pues, más... Eh, son, son generalmente las víctimas que, que usan a estas personas. Eh por ejemplo, lo que pasó con Jack the Ripper era más o menos algo similar, ya que el destripador era básicamente eso, es lo que él hacía. Y pues la policía inmediatamente, la policía de Estocolmo, centró su atención en los clientes que habían frecuentado a Lily en, en Atlas, el lugar donde estaban. Y en total fueron nueve hombres los que entrevistaron por detecti eh, los detectives, pero pues estos sospechosos realmente dieron su testimonio, tenían como coartadas de dónde habían estado ese mismo día. O sea, realmente ninguno de sus clientes frecuentes eran los que había podido ser, o sea, todos tenían realmente justificación de dónde estaban, testigos, etcétera, y pues no, no había pistas que los... que Fuera de que eran clientes de ella, no había ninguna otra pista que los vinculara con este hecho. Entonces, es... La verdad, ahí el, el caso, pues, básicamente llegó a un, un callejón sin salida. Básicamente aquí terminó este caso, porque, pues, para todos los efectos, eh, no había pistas, no, no había sospechosos, no había conclusiones. Eh, era muy rara la forma en la que había... Van a encontrar el cuerpo. Un detalle que después notaron es que, y aquí es donde, donde viene la parte paranormal, digamos, que encontraron después es que en el cuello tenía, tenía rastros de saliva y tenía una marca como de una mordida. Entonces, aunado a esto con lo de la sangre, los medios empezaron, incluso los detectives, las policías que estaban encargados de esto, empezaron dije, a que hombre no que podía ser eh, no una momia, ah, claro. que pudiera ser y por si acaso, <risa> la, la, los la policías de, la la policía. de Estocolmo, así es, no, 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 eso es una referencia de los Simpsons, gente, no, pues obviamente sí, sí se llegó como a decir, ¿no?, se, se llegó a conocer este caso, de hecho, oficialmente se conoce como el caso del crimen vampiro, porque pues era muy raro, o sea, era por ejemplo, una de las preguntas que más se hacían era, ¿cómo esa persona llegó al departamento de Lili?, con el con los aparatos que necesitaría para extraerle la sangre sin que ella se diera cuenta, o sea es difícil, y además eh, concluyeron que él había golpeado en la cabeza con algún objeto muy, muy pesado mientras estaban teniendo relaciones y estaba en una posición en la que estaba volteando hacia otro lado, entonces estaba completamente expuesta y que ahí fue cuando él aprovechó, la golpeó, y luego le drenó la sangre, pero igual el cuerpo estaba acomodado de esa misma forma, no, no hubo necesidad de, de que el criminal la, la, la llevara a otra parte, o la acostara de alguna otra forma, o sea, él ahí, ahí mismo de, de una forma un tanto inexplicable, así mismo como estaban teniendo relaciones, ella murió y él pudo extraerle la sangre, o sea, de verdad era un caso, bueno, es un caso muy complicado de resolver, que no se sabe realmente qué fue lo que pasó, eh, Hubo una teoría que se volvió muy popular, dejando a un lado un poquito la parte del vampiro, eh, que pues también se decía, eh, que decía que tal vez había sido un oficial de policía el que había realizado el asesinato. La razón detrás de esto era que pues el asesino claramente había hecho todo lo posible por dejar atrás la menor cantidad de pistas posibles. Y ellos concluyeron que generalmente cuando en una escena del crimen no hay pistas o es muy claro que alguien borró toda la evidencia, eso en sí mismo es una pista, es una evidencia de que alguien planeó que sabe, meticulosamente, ¿no? exacto, y que sabe cómo, sabe qué van a buscar, sabe qué es lo que los los detectives van a estar investigando y qué es lo que van a tratar de, de encontrar para dar con esta persona, entonces esa es una de las teorías fuertes, aunque realmente entre la lista de clientes que tenía ella y los que conocía su amiga Mini, que también fue la que ayudó mucho en esta parte, pues no había una, no había ni un solo oficial de policía, o sea, no 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 se sabía qué estaba pasando. Eh, la parte que pues así es un poco más curiosa un poco, no diría graciosa, pero un poco más curiosa de la historia, es que sí se manejó la idea de que podía ser un vampiro eh,
1: la policía sí provenía, lo tomó como un, una posibilidad real
0: sobre todo los investigadores que estaban como en el caso los que llegaron primero a la escena del crimen y que fueron los que descubrieron eso, sí, habían declarado que pues sí, era como pues sí parece, o sea, no decían como no 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 estamos diciendo que sea, pero no estamos concluyendo eso, pero pues es que sí parece esto derivó de dos aspectos, la capacidad aparentemente sobrenatural del asesino para evitar eh, dejar pues ninguna especie de pista, no había huellas, no había nada, y también pues la forma en la que su sangre había sido extraída, porque no encontraron en el cuerpo ningún lugar en donde se le pudiera haber eh, metido algún aparato, o sea, injertado creo que se le podría decir, Algún aparato ah. para extraer la sangre. Habría habría heridas, para que me entiendan. habría Se notaría de dónde. Es como cuando te inyectan eh, en, en un brazo, ¿no? Se nota de dónde la aguja estuvo y no no había nada de eso. Lo cual obviamente llevó a que el caso, les decía desde casi el principio del caso, llegara un callejón sin salida, no se podía resolver nunca y se quedara únicamente en esta ciudad como una leyenda urbana de de una especie de asesino vampiro que se llevó la vida de esta joven. También se llegó a especular que podría ser el... Eh, por la forma tan extraña y tan particular en la que se llevó a cabo el asesinato, se decía que podía ser el trabajo de un asesino en serie, de alguna especie de inicio de una serie de asesinatos similares, tenía como esa expectativa que podía pasar, porque pues los asesinos en serie sí tienden a tener como estos rasgos que los definen, como algo que pues que haga que la gente los note, ¿no? porque muchos es lo que buscan como notoriedad, como, eh, incluso muchos de ellos llaman a la policía y dan pistas como el asesino del zodiaco, que él mismo estaba ahí bien involucrado tratando de, de burlarse, pero en este caso no pasó en este caso no hubo ningún asesinato similar que se reportara al menos y la gente que murió después pues no no tenía nada que ver con esto, ninguno había sido pues, ninguno de ellos tenía eh, estas marcas ni tampoco tenía su sangre drenada, ni mucho menos ahora, la parte del cucharón es muy interesante porque yeah, el cucharón bueno. el cucharón tenía se, según algunos de, de los testimonios que dieron esos oficiales el cucharón tenía marcas, de, o sea, restos de sangre, lo cual parecía dar a entender que este asesino, este criminal había bebido a través del cucharón la sangre de Lili. Entonces, quedó también como parte de la evidencia, pero a pesar de que estaba la saliva de, de esta persona en el cuello y en la cuchara, aún así no lograron dar con nadie. Esta persona se fue, se salvó, escapó de las autoridades... Y el caso, pues, finalmente permaneció cerrado desde los años 30 hasta ahora, ¿no? Nunca ha sido resuelto. Bueno, y obviamente no lo será eh, después de, que 80 años, no? Sí, no, ya. Ya nunca se, ya están muertos de cualquier forma. Y, pues, bueno, eso es... Qué interesante. Es Te mi... iba a
1: preguntar eso del
0: cucharón. Lo quería dejar al final porque se me hizo un detalle interesante, pero es raro. O sea, es raro que... Es la única evidencia que dejó atrás. Eh, casi se siente como si fuera mm. intencional, no sé. Es que realmente es un caso que... Pues, me gustaría que la gente participara, que nos dijera qué opinan. Incluso ustedes si tienen alguna teoría, pero yo sí estoy... Yo lo, cuando lo estaba leyendo era como... No, de verdad, no sé. O sea, no tengo idea qué pudo haber pasado. Qué motivaciones pudo haber tenido esta persona. No las entiendo.
1: Pues ya fuera de broma, sí pensé primero en... Eh, pues alguien, algún médico, por ejemplo, que pudiera hacer una extracción sanguínea limpia, pues sí, se necesitaría de bastante eh, equipo y también, obviamente, dejaría marcas. Y no sé, para los años 30, qué tanto se había avanzado en, en las extracciones y transfusiones y todo eso, ¿no?
0: Entonces, creo sí. que... Perdón, estaba viendo aquí que la gente en el chat está diciendo, bueno, no están muertos porque si sí si fue un vampiro, debe seguir vivo
1: esto es ¿Cierto? cierto? <risa> Exactamente. Tienen razón. me acabo de dar cuenta de lo, de lo conectados que estamos porque los dos traemos playera de Bart Simpson. ¿Y no fue intencional? Es la misma cara casi.
2: <risa> Chale, yo no tengo nada de Bart Simpson. Me siento desconectado ahora.
1: Muy mal. Muy mal, Jimmy. <risa> bueno, este... Gente, pues denos su opinión. Díganos qué opinan. Eh, este programa, creo que se, no sé si se me fue muy rápido o duró menos de lo normal.
0: No, se fue no, rápido. Se me fue
1: rápido porque son las nueve son las y media. Sí. sí, vamos muy bien de tiempo entonces. Eh. Eh, te díganos qué opinan. Este, Estos fueron los temas de hoy. No sé, eh, yo la verdad no tengo una conclusión al respecto sobre este. Eh, Solo lo que acabo de decir, que es una teoría que se me fue por la borda a los tres segundos cuando dijiste que no había marcas. Eh, no sé si Jimmy tenga algo sobre este tema ya para cerrar. Ah, uh, quizás fue el trabajo de un asesino
2: en serie Quien no volvió a perpetrar otro crimen Por lo tanto no es un asesino en serie Solamente fue un asesinato <risa> No tengo idea <risa> No tengo idea Pero es, es muy curioso eh, eh, Quizás, eh, o sea, ¿sí, es, sí se tiene registro de esto O sea, pasó en verdad O sea, sí se encontró el cuerpo O hay alguna posibilidad de que pudiera ser solo una leyenda
0: no, sí es un caso real, real. sí es un caso 100% real. De hecho, un dato que se me pasó a decirles es que eh, el lugar, o sea, el lugar los departamentos esos donde murió están activos actualmente Hay una chica me parece que es una escritora que ella empezó a vivir ahí primero sin saber que estaba, o sea, que había pasado eso tantos años antes y después cuando se enteró del caso ella hilo eso con algunas cosas extrañas que le habían pasado en, en ese lugar, no tal cual cosas paranormales, o sea, no, no algo muy fuerte, pero sí decía que... La gente que iba a su casa se sentía como un poco incómoda, como que a veces sentía que la estaban mirando, cosas así. Y ya después, eh, investigando, sin internet, o sea, de forma casi al azar, se topó con que, con lo que había pasado. Y es, empezó, me parece que escribió un libro, no sé si basándose enteramente en eso, pero sí, como que cuenta esa anécdota en, en parte del libro. O se me, ahorita no lo apunté, o sea, al final ese detalle lo, lo quité. Pero ahí lo pueden buscar ahí, eh, el caso, si lo buscan como el vampiro de, es que tiene un nombre bien particular, porque es el nombre de la ciudad, me parece. O bueno, el caso del crimen vampiro podría ser una forma de ponerlo.
1: El caso y... del crimen reynosa, Valle hermoso. <risa> sí. Ocurrió en Estocolmo, dijiste, ¿no? En, en Suecia.
0: Sí, en esto Estocolmo, Suecia, nada más que lo que no me acuerdo es... Uh, tiene como un nombre más peculiar del lugar. Bueno... No me acuerdo, ah, de Atlas, el vampiro de Atlas Ahí está, así es como la, también Es como una, una forma popular de llamarle ese caso Cuando Entonces dice... a lo que voy con... La, con lo... No, nada, nada, no iba, no iba a ser nada relevante Ah, sí. bueno <risa> Lo que decías tú, Jimmy O sea, de la pregunta que hiciste, tal vez Pudiera ser solo una leyenda, no, sí es un caso real Porque te digo, existe el departamento si sí hay como documentos policíacos al respecto Obviamente en los documentos no se menciona eh, Vampiro pero, pero bueno, así es como se le conoció Al caso popularmente, ¿no? Entonces sí si es algo 100% real. Entonces quién sabe cuál haya sido la intención de esta persona, por qué lo hizo, quién lo hizo y por qué lo hizo. No ¿Y por lo, qué no, no lo
2: <risa> Parecidos. Es muy peculiar. Así si, si hicieran los vampiros, creo que uh, habría más casos de los que de los que investigar, porque solamente uno, solamente un vampiro y solamente comió una vez. Quién sabe. Uh, es, ¿Mm? es, como han pasado muchos años, creo que es Casi imposible tratar de sacar una conclusión uh, relativamente lúcida para darle cierre al tema Creo que no no puede haber cierre en un tema como este Así es Y pues Muy nada, bien. yo
0: creo que queda, igual la gente nos puede, aquí en el chat ya estoy viendo que están comentando sus teorías Algunos dicen que era la amiga tal vez, o que sí era alguien eh, que sabía de medicina Igual también pueden dejarlo, como habíamos dicho, en Twitter como hashtag Notámbulos, y pueden comentar sus teorías y ahí los vamos a estar leyendo.
1: Muy bien, eh, vamos a leer Superchats, aunque creo que no hay Superchats. ¿No hay? ¿Edi? ¿Edi, ayuda, por favor?
0: <risa> dice bien que sí ahí, ahorita, ahorita nos va a pasar. Ella eh, nos
1: dijo Eddie que sí.
0: Mientras vamos a leer aquí la gente... Que es está extraño en...
1: porque cada
0: vez que escucho,
2: cuando escuché la voz de Eddie, o sea, di por hecho que la, también la gente la había escuchado.
1: Eh, no, no, creo que no. no. Creo que... Pero nosotros lo escuchamos. Nuestros dice corazones. aquí alguien,
0: eh, tal vez era un vampiro vegano, dice más que Masquetzimi. Eh, Gera Guzmán dice, repitan la historia, pues puedes en YouTube darle como hacia atrás, sí. Bueno, eh, <risa> dice Black Panda, tal vez ingirió la funciona? sangre. Y, para eso, <ríe> sí. No dice Black Panda, tal vez ingirió la sangre y por eso murió. Eso hizo que no hubiera más crímenes. Oigan, de hecho sí. En parte de lo que estaba leyendo me metí a Reddit y ahí había un post sobre eso y había gente que decía que, bueno eso no, lo, no eso no lo, no me citen. Pero tengo entendido, según por lo que estaba leyendo ahí que ingerir grandes cantidades de sangre te, o sea es dañino para para los, para un ser humano o sea, realmente una persona normal que quiera um, que es tenga vampiro. tendencias vampíricas ajá eh, si ingieres mucha sangre sí te puedes llegar a morir incluso si es demasiada la cantidad o sea si sí es algo dañino entonces sí no sería como um, ¿No sería como viable que realmente esta persona hubiera intentado beberse toda la sangre? Porque aproximadamente, y aquí me puedes corregir tú, Emanuel, pero aproximadamente tengo entendido que el cuerpo humano tiene como cinco litros de sangre, más o menos. No, tiene tiene
1: más, no recuerdo exactamente, pero sí son más. Ah,
0: sí, eh, bueno, pues igual es mucho, ¿no?
1: Sí, es un, es un chingo. Pero este, también creo que hubiera, hubieran salido noticias de alguien que murió extrañamente y que al, en la autopsia hubieran visto que comió, bebió
0: mucha sangre, ¿no? ¿También? ¿O otra vez no hilaron. Decir, ya tenemos bien. los superchats. Quizás muy sencillamente helado. la, la digirió. Tenemos una
1: mujer que murió desangrada y un tipo que murió por beber mucha sangre, pero seguro no tiene nada que ver
0: una cosa que... <risa> 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 Bueno. <risa> eh, Sam Walker dice, por cierto, feliz... 4 de julio, es cierto, es 4 de julio Felicidades a todas las personas que nos estén viendo en Estados Unidos, y pues que sean de allá porque si no se allá supongo que no lo festejan pero igual felicidades, gracias Sam Walker
1: Muchas gracias Jimmy, eh, ¿quieres leer el siguiente? Ok, a uh,
2: Rasmus a okay. ¿Qué? A ver, a ver, a ver muchacho ¿Por qué te pongo lo que leer hombre. yo? Ah, uh, <risas> ya, ya veo por qué, a ver uh, Rasmus Rasmus Ay, Dios, en Francia ah, tiene la foto de un muchacho con su, con su mano. Aquí está todo serio y nos dice: Nos, nos da 20 pesitos y, y nos dice: Yo solo quería a robar el corazón de Jimmy con el Rexona. Ah, o sea, ah, como si él hubiera vi. sido el, 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 que, el que estaba intentando robar la tienda.
0: Uh, ¿Y muchas gracias.
2: No, no lo hago, solo, solo que mi comprensión lectora es, es, es terrible, al parecer, porque no logro, no logro, mi cerebro no logra articular bien la palabra cuando se mezclan mucho las mayúsculas y minúsculas. Rasmus, Rasmus, uh, tuta, carri, de, uh, ra, ra... Pero Luis Martínez,
1: ¿eh? nos manda. Nos manda... <risa> <risa> Tú ya sabes sí, ya quién a... es. <risa> Muchas gracias a Rasmus, a, a esa persona. Dice, eh, Luis Martínez, gracias Kevin por utilizar mi meme, más que,
0: más que Motep. Eh, el meme, ah, me imagino, del sí. de, de la momia, ¿no? De, sí, sí, sí. Es que Motep. lo utilicé para promocionar el sin máscaras ni corbatas. Oh, porque no me había tomado fotos en ese momento y dije, ¿qué puedo usar? Y vi ese ahí en mi y dije, ese mero. Gracias, Luis. Gracias. Eh, también Lobo Hernández nos manda dos dólares y dice, te extrañamos, Maye, ojalá vuelvas pronto. Eh, pues sí, lamentablemente ahorita Maye no ha podido venir y quién sabe cuándo pueda regresar, pero ya estará de vuelta algún día.
2: Okay. Te toca, Jimmy. Uh, sí, gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí tenemos otro super chat de Angélica Arciniegas, este sí lo pude leer, pese a que también está con mayúsculas y minúsculas. Nos manda... No tenías... No era necesario, bueno... Bueno, sí era necesario tomando en cuenta el desastre que hice en el superchat anterior, así que vale la pena mencionarlo, en mi opinión. Bueno, Angélica nos manda 10 mil pesos colombianos, creo, y nos uh -huh. dice, hola bebé, salúdenme, me gusta escuchar sus videos y cocinar, me queda deli la comida. Qué buen
1: tema, Manuel, los quiero. Muchas gracias. También te queremos, Angélica, un abrazo y, y pues qué chido, ¿no? Que, que la gente se ponga a cocinar o a hacer otras cosas, está chido para que nos escuchen ahí de fondo. Ya nos van ver... a más, más responsabilidad. De, que, tenemos de que, que si no está bueno el programa, la comida no va a quedar chida. Así que... <risa> también
0: pues... si los hacemos reír mucho, puede que no quede bien lo que estén haciendo.
1: También, también puede ser. Alex... Eh, Alex Vallecillo, creo que sí se lee. Nos manda 5 dólares, muchas gracias. Y dice, wow, qué voz tan impresionante la de Eddie. Es decir... Los efectos colaterales incluyen mareos y falta de apetito <risa> Los amigos sigan así, Eddie, ¿podrías decirlo por favor? Escucha a la gente Va Pero bueno, va Los efectos colaterales incluyen mareos y falta de apetito sí. La humedad subió como en un 20% aquí bueno,
0: Ahí en tu casa eh, Más que sí. 2.0 nos mandó 50 pesitos y dijo, abrazos chicos y tres monitos así con los abiertos. Muchas gracias más de verdad, por el apoyo siempre. Gracias.
2: Muy bien, entonces el siguiente super chat es de The Holder of the Light. Nos manda 20 pesitos y nos dice, quiero el onironauta con voz real. Hashtag Jimmy de Vampiro.
1: Bueno, ese <risa> chat está más dirigido <risa> Ay, a la Bien, gente, les voy a decir lo que pasó con el Onironauta. Es algo que me da mucho coraje y tengo que resolver. Ah, oh, salseo, salseo. Eh, esos, esos videos, los videos del la los cuatro, los tumbaron supuestamente por copyright, lo que es una estupidez porque es una historia que yo, que yo escribí. Pero eh, al parecer alguien que tiene una historia probablemente llamada de la misma forma, pues hizo ahí algo para que me, lo, me los quitaran. Y no no me serviría de nada volver a subirlo porque me los van a volver a quitar. En esa ocasión nos pusieron un strike. ¿Saben? Si llegamos a tener tres, nos tumba en el canal. Eh, eh, no puedo arriesgarme. Sin embargo, YouTube no me da información de quién es esta persona. YouTube no te dice nada. Y de hecho ni siquiera te da oportunidad de, de hacer nada. No, Simplemente te dicen, ah, esta persona dice que esa historia es suya. Que adiós y ya. Así que YouTube, por favor, ponte las pilas, a, danos alguna herramienta a los creadores de contenido para que no nos pasen estas cosas. Y pues bueno, nada, la verdad me da me da bastante, <coughs> perdón, me da bastante coraje y quiero llorar. No, me da bastante coraje este, que pasen estas cosas porque si sí te desanima que algo a lo que le pusiste tanto esfuerzo, a lo que creaste, ¿no? Eh, pues alguien simplemente diga que es suyo así de la nada y que te lo puedan tumbar sin ningún tipo de que te den bueno. tiempo de de sí, de probar algo, ¿no? pues bueno, ahí está, espero espero encontrar a esta persona, espero que se aclare si es un malentendido. Tranquilo, tranquilo. suena como, como te voy a encontrar. No, 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 o sea, me refiero a que puedo encontrar, espero, a esta persona. Si es un malentendido hablarlo y, y solucionarlo, si es algo hecho pues a propósito, eh, no sé, que se prepare. Que ya, ya los que vieron sin máscaras ni corbatas el día de ayer saben... En que, que, que puedo reaccionar de ciertos de ciertos <risa> bueno, eh, saludos a, a Anaí Cardona, ya pasando a cosas más agradables, que nos deja un super chat nos da nueve pesitos, muchas gracias, y pone un, un emoji así
0: también aquí a John el mamado que dice, saluden a Vanessa hoy por... es su <risa> primer noctámbulo, muchos saludos Vanessa, saludos Entre Vanessa
1: el mamado. bien, saludos eh, también eh, Rasmusita Caritza manda 20 pesitos y dice Jimmy, me cambié el nombre por ti y soy niña a ver, a ver, léeme eso otra vez necesito escucharlo de nuevo Rasmusita, Rasmusita. Caritza dice, nos da 20 pesitos y dice Jimmy, me cambié el nombre por ti y soy niña y dos corazones parados. ¿puedes explicarnos Jimmy el contexto de esto? Uh,
0: mm, es la persona de antes la que Jimmy no pudo pronunciar
1: ¡Oh!
2: oh ya, entiendo. ¡Ya tiene sentido! Ah, ¡Ay, no! No no tenías que hacer eso O sea, no No seas responsable de mi Falta de comprensión lectora, por favor No, o sea Ustedes no tienen que hacer el trabajo por mí Yo, yo soy el que Tuvo la culpa de no haber leído bien el superchat uh, Y pues sí Legítimamente estoy como que ay, No tenías que hacer eso, no pasa
1: nada O sea, fue mi culpa, no la tuya
0: pero muchas gracias sí, por el
1: misterio resuelto. Rasmusita Caritza. será el, el nombre.
0: Aquí le quiero mandar también un saludo a Jimena Garrido, que está desde hace rato, nada más que no quiera interrumpir, mandando ahí que la salude. Eh, muchos saludos, Jimena. Un saludo, a un saludo a todos los que piden saludos, como dijo el buen Yoshimitsu. Ah Yoshimitsu nah, se, se aplicó una muy, muy piratona. Esa no se vale.
2: Es que, es que mucha gente estaba pidiendo sus saludos. Y cuando, es cuando le, di le dijimos oye, te están pidiendo saludos para, para que, para que, para que mandes los saludos. Y él sencillamente dijo, saludos a los que quieren saludos. Y es como que, ah, caray, ¿eso se vale?
0: No, pero era el invitado. Así. También
2: bueno, aquí nos mandó un
0: superchat. gmx nos mandó aquí un superchat de 5 pesos, creo, dólares. No sé qué son, pero muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, eh, pues
1: un saludo aquí a... A Bella Curazo, que, que dice saludos en Meplis, un saludo para ti. Eh, Jimmy, Sofía Flores dice que la saludes por favor.
2: Muchos saludos para ti, Sofía. Espero que les estés haciendo muy bien y que te haya gustado este episodio.
0: También aquí Gabriela Leal dice, hace un buen rato que no estoy en vivo, así que ahora sí puedo volver a pedir saludo, aunque de todas formas no me paran bola. Creo que parar bola es como hacer caso, ¿verdad? Saludos desde Colombia. Eh, pues aquí está, estás equivocada, sí te hicimos caso. Eh, por pues cierto, hay que saludar a la gente de Twitter también, ¿no creen? Ah, vamos a Twitter, vamos a Twitter a ver qué nos dicen por allá. Aquí, por ejemplo, tengo a Yasu que dice, hashtag noctámbulos, las marcas de la mordida. A través de esas marcas extrajo la sangre y la usó para hacer rituales, ¿ok? Y es asegurando que, que sí fue algo más sobrenatural. Muy bien. bien. Otro que hay? Eh,
1: Maros Venegas también con el hashtag noctámbulos nos dice, sobre el caso de Kevin, podría ser algún tipo de momificación o algo por el estilo sí, eso de extraer la sangre es como parte del proceso de momificación, pero volvemos al mismo problema, de que no había como herramientas ahí necesarias, ¿no? Un, un proceso muy complicado. Totalmente. Definitivamente hay algo que no
2: sabemos respecto a este tema, y nadie más lo sabe más que la persona que lo hizo, o quizás algunos que estuvieron involucrados, pero nunca se supo. Es como 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 dijo Kevin, ha pasado ya mucho tiempo, igual ya están muertos. Bueno, pero si fue un vampiro, no.
0: A ver, aquí hay otra. <risa> sí, otro. Dice Night Wanda, tengo una duda ¿Quién merece ser Jesse y quién James Para mi dibujo del equipo Rocket? ¿Kevin o Emanuel? O sea, ¿Quién de nosotros? Parece que tú eres mi, mi mi out, o sea, Jimmy Ya no hay opción, pero ¿Quién es Jesse ah. y quién es James entre Emanuel y yo? Gente, pues ahí pongan en el chat, Mira por favor Definitivamente, lo decía la gente. O sea, nadie hizo
2: preguntas, o sea Su pregunta no la dirigió hacia mí De quién quién sería yo, o sea pues Fue hacia ustedes, como que a, a mí ya me tenía Etiquetado desde un principio <risa> así
1: es, así es. Isabel, Ay, saludos a Johan, que, mm. que nos está pidiendo, perdón, Jimmy, no, no, nos no, está pidiendo no, aquí. Fíjate, so, tengo una habilidad para interrumpir tan grande que te interrumpí antes de que hablaras. Wow. ¿Quizás yo te interrumpí a ti? Ah, no, no, cuando tú estás hablando no te y mientas. Yo, hablo, yo te interrumpo. O sea, cuando tú hablas primero y yo hablo, te interrumpo. Cuando yo hablo primero y tú hablas, es decir que te interrumpí anticipadamente. ¡Oh! Es es como, ¿Por qué están poniendo... Tiene sentido. ¿Por qué ponen hashtag feliz cumpleaños Jimmy? No es tu cumpleaños, ¿verdad? Ah, no sé. Oh, no,
2: aún no cumplo el lunes, es mi cumpleaños. ¿Cómo lo saben? Okay, ¿cómo? Lo... ¿Cómo lo saben?
1: Poder, pues, no sé.
2: Pues lo sabía. Eh... Bueno, muchas gracias, gente. Es, es me están nada. felicitando, muchas gracias. En verdad, aprecio. No, 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 no me esperaba que, el, que se enteraran, pero qué okay, bueno. Eh, muchas gracias. Es como eso de los cumpleaños de que te dicen felicidades y tú es como que gracias, ah, pero no sé cómo reaccionar.
0: Dice aquí en, en Twitter Danny Carrison, hashtag noctámbulos. No sé por qué cuando hablaron de criminales no hablaron de Kevin y Maggie que se robaron un cuchillo. <risa> eh, ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Porque no, no, porque no nos descubrieron, por eso. Ah, bueno. Ah, es algo de huecreme. tiene que ver huecreme para entenderlo. Eh, por cierto, aquí Martina Aguirre nos mandó 10 pesos argentinos, muchas, muchas gracias por el apoyo Y ahí hay otro super chat, por si lo quieren leer También,
1: eh, sí, es Fa FAMX De FAMX Manda, 5 eh, dólares Creo, y dice saludos desde, ah, sí 5 dólares, saludos desde Miami Soy su fan, Mándenme Saludo, ahora en agosto 4 sacaré un sencillo Inspirado por películas de horror noventeras Ahí nos deja aquí su, eh, perdón, su arroba su Music. Vaya, qué chido, ¿eh? Un, un, qué chido. un Mucho éxito y que ojalá que sea muy bien con tu proyecto en agosto 4. Y gracias por el super chat.
0: Muy bien, pues ¿qué les parece? Si ya con eso nos vamos yendo. Eh, no sé si tengan algo más que agregar, chicos, o ya vamos dando las redes de una vez. Uh, uh, bueno,
2: primero Pero... que nada, yo quiero... yo quiero decir algo primero. Jeje. Um, quiero mandar una sincera disculpa A Ra Ramusita Caritza, Es Fue la, de, la, la del superchat sí, Todo el desastre de, la, de, de mi lectura uh, Le dije que, 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 era, que era niño Porque por, por su foto asumí eso Pero resulta ser que no,
1: que es mujer Y ahora me siento muy mal por haber Bueno, por haber eso. A, aquí voy a defenderte Lo que pasa es que no dijiste en ningún momento que era niño Dijiste, tiene una foto un a, a menos que el, la de la foto sea ella, olvídalo. Sí, por eso,
2: por eso, uh, mis sinceras disculpas, no es pues, algo que asumí nada más al ver la foto de perfil, lo siento y muchas gracias por tu apoyo a este podcast.
1: Jeje. Quiero también mandarle un saludo a Enchiladas de Yogurt, que me está pidiendo saludo. Este,
0: saludos enchiladas de Yogurt. Y pues feliz cumpleaños adelantado a Jimmy, porque ya para el próximo noctámbulo ya haber cumplido años. ¿Cuántos cumples, Jimmy? ¿Se puede decir o no?
1: Ya eres así este, de los que dicen que... ¿Estás chiquito o no? Tengo, voy a cumplir 22. Uf. el día lunes. Yo vas a esos señores que cuando les dicen voy a cumplir 22, no hombre, estás bien chavo. Estás bien chavo. No, 22. Yo tuviera 22. No, no, no. A flor de la juventud. Pues, <risa> pues bueno, ahora eh, sí, sus
0: redes Jimmy, por
2: favor. Por favor.
1: Eh, Jimmy, tus redes
2: uh, Ok, uh, me pueden encontrar Tanto en Twitter e Instagram como ArrobaLJimmyYT Y también me pueden encontrar en YouTube Como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado Con videojuegos, así que si ese es un tema Que les interesa, pues pueden ir a echar un vistazo A ver si, si El contenido les gusta, y pues sí Esas son mis redes sociales
1: encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba Emanuel guión bajo night y pues ahí eh, ahí interactuamos un rato, platicamos de algo, nos peleamos en Twitter y pues todo chido, ¿No? Ahí ahí síganme por favor en Instagram y Twitter arroba Emanuel guión bajo night.
0: El el arroba de, de Jimmy para que lo vayan y lo piten ahora el lunes que va a cumplir años. A mí me mm -hmm. pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Kevin Masketman, ahí me pueden seguir en cualquiera de las tres redes, o en las tres, si pueden, sería mucho mejor para mí. Ahí estoy, trat estoy tratando de ser muy activo, así que sí van a encontrar ahí contenido, ya sea memes, o opiniones, o, ah, chale, no, sí, síganme, por favor, como quieras y sí, doy cosas chidas. <risa> y ya con eso, ahora sí, eh, ah, también las redes de Eddie, arroba Eddie Secker, ahí está apareciendo también en la pantalla, Eddie Secker, Z, Z y K. Y pues ya con eso nos vamos ahora sí, de, nos sacamos este programa. Ojalá que se lo hayan pasado chido, chicos. Creo que estuvo más, más liviano que en otras ocasiones y sí nos hemos en otros episodios sido por un lado más oscuro. para acá ahora estuvo más aliviado, así que ojalá que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana.
1: Y no olviden, recuerden unirse al muy grupo muy de... Se Esponja, unanse al grupo en Octámulos Podcast ahí en Facebook, igualmente los habitantes del mundo creepy, los únicos dos. Eh, grupos oficiales de nosotros los demás son piratas, así que vayan ahí y no, no caigan en esas estafas piramidales y, y en rifas de iPhones y eso Este también no olviden darnos follow en Spotify cuando esto ya esté en Spotify, próximamente esperemos no tenemos fecha todavía suscríbanse a este canal si no lo han hecho todavía, es muy sencillo, pongan la campanita porque de repente ya saben que
0: YouTube no, no avisa uh. así que pongan la Oye Manuel, ¿te acuerdas que teníamos otro anuncio especial que hacer?
1: Claro, tenemos otro anuncio especial, y qué bueno que me lo recuerdas. El señor Kevin y yo escribimos la semana pasada una historia, una creepypasta, por primera vez en mucho tiempo, y no solo lo especial es que escribimos algo, creo que es la primera vez que escribimos una creepypasta juntos. La, lo único que habíamos escrito juntos antes era el cómic de Infierno para Inocentes, pero ahora escribimos una historia larga este, entre los dos, y además con la participación, con la actuación especial el, el señor Herr y también de Ciudadano Z. Esto se estrena el día de mañana. ¿Digo el título o no digo? Es, no es no spoiler
0: nada. Eh, no es y aparte ahorita mismo en el canal ya está ya la están poniendo ahorita como estreno, ya pueden ir a poner su recordatorio, así que ya no es spoiler el título.
1: Ok, la, la historia se llama Monstruo, así, Monstruo, y va a estrenarse el día de mañana. ¿A qué
0: hora, señor, señor García? El día de mañana a las once de la mañana, hora de México Centro. De todas formas, en el país en el que te encuentres. Ahorita si vas al canal, va a estar ahí y puedes poner la campanita de recordatorio para que te avise justo en el momento en el que se esté estrenando. Ahí en el estreno vamos a estar eh, chateando con ustedes en vivo, viendo cuáles son sus opiniones, sus teorías de la historia, a ver si adivina alguien el final. Y no como cuando la gente lo ve, que ya se subió hace dos días de, ah, yo sí sabía cómo iba a acabar. No, ahí sí van a demostrar que si realmente adivinaron el final o no.
1: Siempre llegan de que no, estaba súper lógico, yo, yo, yo me la sabía, no dije nada, pero yo, yo ya sabía. Cierto, mentirosos. Bueno, Pero sí. eh, eh, ahí pueden estar. Póngale, por favor, que se los recuerde. Es muy importante para nosotros conocer su opinión de esa historia porque, pues, la escribimos entre los dos, así que le tenemos bastante, bastante cariño. Eh, ¿Qué más? No creo que ya no hay más avisos. Solamente eso. Vayan a ver los grupos porque ahorita deben estar ya saliendo los memes calientitos de lo que pasó en esta transmisión. Así que Ah, sí, también ahí
0: gusto. vamos a... Ahí en los grupos ponemos eh, para los que sean nuevos... Eh, por ejemplo, Emanuel, para el programa que mencionó, puede poner ahí el video para que lo puedan ver. En mi caso no hay imágenes en esta ocasión, pero sí este, en otros ahí ponemos como el resto de las imágenes o la continuación de los casos y así para que no duden en unirse. De verdad, si no se han unido, se están perdiendo la mitad de la diversión, de verdad, se los, se los aseguro. Es que se pone muy chido. Bueno, nos vemos
1: entonces la próxima semana. Recuerden, todos los sábados a las 8 es Noche de Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Emanuel Morales Nightcrawler. Adiós. Adios, chao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.